0: Radio Classique avec David Abiker. Chaque jour à 7h15, c'est les voix de l'économie. Euh, et ce matin, l'économiste Christopher Dembic est votre invité, François. Bonjour Christopher Dembic. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Les marchés financiers, effectivement, se portent à merveille. Le CAC 40 a atteint un record historique en séance cette semaine. Wall Street, Francfort, Milan, Madrid sont en forte progression sur l'ensemble de l'année. Pourquoi
1: ça va si bien Parce que finalement, l'économie ne va pas si mal que cela. On a eu bien sûr la réserve qui nous a annoncé hier qu'elle va avoir des baisses de taux l'année prochaine. Et d'habitude, quand on a des baisses de taux, c'est justement parce qu'on a une économie qui va mal. Mais on n'est pas dans ce scénario. Il n'y a pas de scénario de récession aux États-Unis l'année prochaine, ni au niveau de l'ensemble de la zone euro. On n'a même pas besoin d'aller mal pour avoir de la pomade. Exactement, c'est ça. On vous dit le message qui est très clair, c'est bah, la situation, l'économie ralentit un peu, mais c'est pas complètement anormal à cet égard. Mais comme ça ralentit un peu, on va donner un peu d'aide et donc on va baisser le loyer de l'argent tout simplement pour prolonger le cycle économique. Alors que d'habitude on était plutôt dans un scénario, on craint une récession, où la récession est là, donc on va essayer d'intervenir. Donc c'est un scénario qui est complètement idéal, bien sûr, pour les marchés financiers, qui veut dire que l'année prochaine, vraisemblablement, même si on n'est pas sur des niveaux de croissance faramineux, bien évidemment, on revient à des niveaux de croissance d'avant-Covid, c'est quand même très positif et ça entretient l'optimisme des investisseurs en bourse. Ce qui est notable pour le CAC 40, c'est la
0: remontada, puisque tout ça s'est mmh. fait quasiment en un mois et demi, on est à 7500 points et même un peu au-delà aujourd'hui, ouais. alors qu'on était à 6800 fin octobre, c'est rapide.
1: Ah complètement, ça s'est passé quasiment du jour au lendemain demain, vous avez la bonne zone géographique. Hein. Effectivement, fin octobre, mi-octobre, c'est vraiment le déclic à partir de ce moment-là où on a une hausse assez prononcée de 4,40. On est sur quasiment plus de 12-13% en l'espace de simplement un mois et demi. Et c'est assez impressionnant. Alors, il y a ce qu'on appelle d'habitude le rallye de fin d'année, le rallye de Noël, mais fondamentalement, il y a vraiment des raisons derrière cela. C'est tout simplement cette vague d'optimisme sur la macroéconomie, le loyer de l'argent qui va baisser. On le voit déjà sur le marché obligataire, c'est-à-dire les taux d'emprunt aujourd'hui sur le marché obligataire diminuent aussi, ce qui est un signal plutôt Positif, alors qu'on avait des périodes assez importantes, et puis le processus de désinflation est toujours là. Donc finalement, on est dans un schéma où ça va plutôt très très bien, euh, dans un où on voit pas énormément de risques qui se profilent pour mmh. l'année prochaine, alors il y a bien sûr toujours un peu ce risque politique-géopolitique, mais ça reste très localisé, et ça crée plutôt un peu de volatilité, mmh. ça n'induit pas derrière cela une dégradation économique globale. Alors il faut toujours expliquer, évidemment, parce que, je le disais,
0: l'Allemagne est en récession, oui. on va être en récession l'an prochain, pourtant la bourse de Francfort se porte bien. En France, c'est quand même pas glorieux. On est à moins 0,1 le dernier trimestre. Ouais. 0,1 de croissance donc dans le vert là pour le trimestre ouais. en cours. Et pourtant, les grands indices, CAC 40, DAX, sont sur des euh, plus 15, plus 20% sur l'année. Ils sont pas déconnectés de l'économie réelle pour autant. Alors, ils, ils sont pas... dans l'anticipation.
1: Voilà, ils sont pas déconnectés de l'économie réelle. Ils anticipent tout simplement ce qui va se passer l'année prochaine. Et ce qu'il faut bien voir, notamment, notamment dans le cas français, c'est que la bonne santé des entreprises du CAC 40 c'est aussi lié au fait qu'elles font une grande une partie de leur business à l'étranger dans des zones où ça se porte plutôt bien, ça peut être en Chine où on a un peu de reprise qui se matérialise, aux États-Unis où la croissance est plutôt très très bonne. Donc il faut bien voir que le 440 typiquement ne reflète pas complètement l'état de l'économie française, il reflète plutôt le dynamisme des entreprises françaises qui sont en mesure de s'exporter à l'international, de gagner des parts de marché ou en tout cas de conforter mmh. leur part de marché. Donc automatiquement Et puis ce sont
0: 40 champions qui sont oui. éventuellement mieux gérées par ailleurs euh,
1: ah, complètement que le reste de l'économie. Tout à fait hein. si vous regardez, il y a une grosse grosse déconnexion en ce qui se passe sur ces 40 champions et ce qui se passe sur des entreprises de plus petite taille qui peuvent être éventuellement cotées en bourse où c'est un peu plus compliqué, elles ont de la dette notamment, elles doivent se refinancer dans des conditions qui sont moins bonnes alors que sur les grandes entreprises, elles ont de la trésorerie, mmh. même si elles doivent s'endetter, ce sera à des taux qui seront dans tous les cas compétitifs et surtout elles ont des chiffres d'affaires, des marges qui sont extrêmement bonnes et qui ont été confortées avec la période de Covid. Donc tout va relativement bien sur les marchés. On uh -huh. peut
0: même imaginer que le CAC et les autres en est encore sous le pied. Oui. Si les taux finissent effectivement par baisser, ça va être le cas sans doute aux états unis mmh. si ça n'est pas encore le cas en Europe, peut-être avec un bientôt. peu de retard. Voilà. La, la BCE se réunit effectivement cet après-midi. Et puis si la Chine redémarre, là pour le coup, pour de vrai.
1: Complètement. Alors, sur la Chine, il faut toujours garder une approche assez en équilibriste. Tout simplement, vous avez à la fois soit une vague d'optimisme qui est un peu exagéré, ou de pessimisme qui est exagéré. La réalité, et on a eu des éléments de la part de la Chine ces dernières c'est tout simplement, ils prépare des plans de relance. Ça va prendre du temps, ça va être mis en place en 2024. Et le premier étage de la fusée, qui est le plus facile à mettre en place, c'est des baisses de la fiscalité. Donc, au, à minima, ça va bien sûr soutenir l'économie. On est indéniablement sur une reprise de l'économie chinoise. En revanche, peut-être le point d'attention, c'est on est sur une reprise de l'économie chinoise, mais la Chine ne prend pas le relais de l'économie mondiale. On n'est pas dans des schémas qu'on a connus par le passé. Simplement, ça peut être une poche de développement comme d'autres, mais c'est une reprise qui est un peu lente du côté de la Chine. Donc, il faudra être, faire preuve de patience à cet égard.
0: Dans le détail, certaines valeurs, Christopher Demi ont connu une année 2023 exceptionnelle ouais. Stellantis, c'est peut-être oui. le meilleur exemple le géant automobile mondial, ouais. on rappelle un peu Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati plus 53% ouais. Est-ce que Stellantis
1: avait été un peu ignoré, laissé de côté ouais. Vous aviez eu une focalisation finalement des investisseurs sur deux grands secteurs d'activité, notamment le luxe côté français et les grandes valeurs technologiques côté américain et c'est vrai que tout ce qui est l'industrie a été complètement délaissé C'était pour tout, tout pour Tesla dans, dans euh, C'était effectivement, voilà, et qui est quasi alors, ça dépendra, mais certains considèrent même que Tesla c'est quasiment une valeur de luxe à, à cet égard et pas tant de l'industrie. Euh, au revanche, ce qui est intéressant, c'est que depuis le mi-octobre, l'essentiel de la progression du 440 c'est indéniablement lié aux valeurs de l'industrie, donc notamment Stellantis, qui ont très très bien progressé. Qu'est-ce que se sont dit les investisseurs C'est qu'un, c'est finalement un secteur qui a été délaissé alors qu'il se porte très très bien, avec de bonnes perspectives. On a des entreprises qui ont rattrapé leur retard, typiquement Stellantis, sur certains segments. Elles ont des marges qui sont très intéressantes qui sont et qui ont été conservées complètement. Et c'était des valeurs en bourse qui n'était pas si cher que ça par rapport à d'autres valeurs, typiquement le luxe. Donc pourquoi ne pas y retourner mmh. Et c'est vrai que c'est l'essentiel aujourd'hui de la hausse sur le 4,40. C'est lié à ces valeurs de l'industrie et vraisemblablement, ça devrait perdurer.
0: Et vous avez raison. Schneider Electric, plus 33% ouais. depuis janvier. Bah, Schneider qui pèse désormais 100 milliards d'euros. Air Liquide, plus 30%. Bon 90 exemple. milliards ouais. de capitalisation. Airbus, plus 25%. Euh, ST Microelectronics, plus 32%. Ouais. Euh, ils sont contents les gens qui avaient acheté ces valeurs-là au début de l'année Ils sont contents,
1: <rire> ils avaient raison par exemple si on prend l'exemple d'Air Liquide, c'est typiquement le type de valeur qui résiste un peu à tous les vents contraires, qui a de très bonnes marges, qui n'a pas de concurrents complètement directs au niveau international, donc ils ont une vraie position de marché importante. On rappelle que c'est les gaz industriels c'est hein, pas
0: les gaz qu'on a chez tout, nous
1: Tout à fait, et, euh, et ils avaient aussi la capacité d'augmenter les prix lorsque c'était nécessaire, lorsqu'on avait cette période de très forte inflation. Donc on est sur un segment qui a une vraie agilité, qui a effectivement des vraies parts de marché, qui sont un peu des champions du 440, mais un peu ignoré hum. par rapport au luxe qui est toujours un peu le point d'attention systématique. Donc l'industrie, effectivement, est vraiment un point intéressant à l'heure actuelle. Un, un dernier petit mot d'actualité. Hum. Vivendi a annoncé hier soir étudier un
0: projet de scission de ses ouais. activités en plusieurs entités. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Vivendi, de ce fait, ressorte du CAC 40 alors qu'il doit y retourner demain oui, soir et ce, six mois après y avoir été chassé une première
1: fois Alors si effectivement le projet est mené, ça peut entraîner, bien sûr, ce, de nouveau une sortie. <rire> mais alors c'est assez symbolique hein, d'être au CAC 40, oui. on en parle beaucoup, mais réellement... Ce pas
0: forcément un enjeu pour l'entreprise. En
1: Exactement, c'est pour ça que... Typiquement, certainement pour Vivendi comme pour d'autres, ça n'a pas été un sujet, franchement, en termes de management ou même du côté des investisseurs. Mais c'est vrai qu'il le côté symbolique on met sur
0: On est mieux exposé. On, va on dire. est mieux exposé
1: mmh. il y a plus de liquidités on est plus visible, bien sûr, surtout pour les investisseurs étrangers.
0: Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci beaucoup d'avoir été
1: ce matin en direct dans les voies de l'économie.
0: François, je vous dis à demain, 6h, pour la matinale de l'économie avec ses sujets, ses invités, ses chroniques et son animateur. Dans <rire> 3 minutes, les coulisses de la politique et la gauche qui se demandent. Maintenant, si elle a bien fait de voter la motion de rejet contre le projet de loi immigration, il est grand temps. Radio Classique, 7h23.